0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡方时间。那我们今天节目呢，要跟大家来谈的主题呢，是有关于最近整个中国上海疫情的严重，然后进行了封城，对于中国经济未来可能的影响。那以及在乌尔战争，哦，从二月底爆发到现在，未来是不是会对于整个中国的经济产生？这个间接的冲击也是我们在节目之中一直要跟各位听众朋友来分享的首先，我想就整个乌俄战争打到目前为止我们呃现在可以看起来就是说，俄罗斯到目前为止在这个乌俄战争里面没有太多的优势，但是它对于这个乌克兰的居民，这个屠杀乌克兰居民的一个情况呢，已经引起。欧盟跟美国呢，那想要再进一步扩大这个制裁，甚至这个美国呢也这个要求联合国呢应该要赶快把俄罗斯推出所谓的联合国的理事会哦，因为这是非常不合理的哦，就是说一个在对于这个违反人权，然后呃以这个莫须有的这个罪名去侵犯俄罗斯去侵犯乌克兰，其实是对于人权理事会来讲那是非常反讽哦，非常讽刺的。那我想，我们先来看一下，就是说，从俄罗斯军事去这个侵犯乌克兰以来，吼，我们可以看到，呃，整个因为原油价格、天然气的价格所带动的这个物价的上涨持续，已经使得全球的一个需求量，吼，大家预期可能会下滑，吼，因为整个物价的上涨如果持续的话，那这种因为。呃，原油料价格的上涨所带动的，不管是因为乌克兰它是呃重要的粮仓也好，或者是俄罗斯是世界重要的这个产油国或天然气的这个产国也好，都使得成本不断的上涨。那当这些原油料的价格不断上涨的时候，就会出现我们在过去哦经济学里面常讲的推动物价上涨，我们最不热见的所谓成本推动的物价上涨。因为物价价格是来自于供给跟需求所决定的，那需求的大幅提高，当然会造成价格的上涨。这一个成本的大幅提高，也会造成物价的上涨。那一般而言，我们相对如果两个要选一个的话，我们当然会比较热见的是，因为我自己需求的提高所带动物价上涨，那而非成本的提高。因为对消费者来讲，我们并不会因为一个产品的价格上涨。就会让消费者愿意从口袋里面掏出来的钱增加，也就是说，假设这个产品是因为它带给消费者的好处增加了，然后使得消费者对于它所这个愿意掏出来的钱变多了，那当然有可能会导致物价上涨。但是如果这个产品的功能完全没有改变，它带给消费者的这个效用也没有任何的改变，那纯粹是因为成本的上升。那消费者对的愿付价格不会提高。那换句话说，如果当消费者对于同样一个产品的愿付价格并没有改变的话，当这个产品价格上涨所导致的结果就是导致需求量会下跌。那因为需求量会下跌，所以就会导致大家对于全球经济前景的一个经济成长的一个预期就会下修。我想这个是呃，我们最近可以看到。许多经济预测机构开始在预期这个整个经济的时候，会认为说经济可能有下修的这个可能。最主要的一个因素，我想哦，对于未来一年或未来几年，除了我们看到的，呃，从武汉肺炎疫情以来持续没有间断的这个供应链的重组，还有运输所导致的这个运输成本的一个增加，因为缺柜，哦，因为塞港的问题。这些情势都没有改变以外，那现在多增加出来的，就是在乌俄战争里面，我们在节目之中一再跟各位听众朋友不断去分享的，就是大家要去分散这个供应链的来源，就是所谓的呃，我要分散原物料的这个来源，我不再只有说单一的依靠这个俄罗斯的石油或天然气，像欧盟他们也开始去寻找其他的来源可以供应这一些能源的来源国以及。再更加快地去发展所谓的再生能源，那我们这个可以看到，就是说我们台湾在过去几年，为什么我们会想要去发展这个再生能源？除了基于绿能、基于环保的考量以外，我想去降低对于这个能源单一能源的高度依赖。我想这也是呃要维持一个产业发展稳定性非常重要的一件事情哈。呃，除了这个。大家在乌尔战争里面，我们看到，呃，我为了要去这个分散我能源的进口国，以后那我可能带来这个物价的上涨，生产成本提高以外，另外一个就是说，我想在最近联合国也开始发出了警告，就是说今年全球的这个温度呢，可能会上升大概超过三度所以当呃这个全球气温、全球暖化的问题在进一步恶化的时候，或加速恶化的时候。我想大家去开始减少这些石化燃料啊，或者是说去改变既有的生产模式，想办法去降低这些生产对于环境所产生的破坏的时候，比如说便宜的这些塑胶袋可能越来会越少这个被使用。那在这样一个情况之下，整个生产成本可能又会再继续的提高。所以我想，这个物价上涨的一个情况，除了有短暂性的因素，那也有因为中国问题或俄罗斯的问题，那所改变的大家过去长久对于全球化的想法以外，更重要的是，这种气候变迁的问题，也使得大家开始必须要去正视，不可以再忽视。在生产过程里面，对于整个环境所带来的这个外部性所带来的成本的增加，换句话说，如果当这些成本慢慢内部化以后，那我们的这个成本也会开始上涨，所以物价也就会跟着提高，这个是大家可以看得到的。那再加上因为这些因素导致物价上涨，那我们也可以看到，就是说美国联总会对于调高利率，哦，我想这个速度也有可能会进一步的这个加快。因此，面对这样的一个通膨威胁，那还有民主供应链跟这个非民主供应链可能会进一步的脱钩。也就是现在，不管是有些人会认为说，哎，全球化可能变成半球化，所谓的半球可能是四分之三球，可能是二分之一球。所以四分之三球就是说，你要扣掉中国啊，扣掉这个俄罗斯啊，这一些国家自己民主阵营的全球化。也有可能有一些人就说，那你要讲全球化，那就是终止了哈、哦。有一些外国的一个经济智库也都开始在谈论这样的议题。所以，当这一些这个全球化开始终止的时候，不要忘了，过去其实呃我们在节目之中也多次强调，这种全球化多半是来自于你去利用这些非民主国家他们低廉的劳动力所带来的成本降低的全球化。当然，呃，不可否认，在全球化的过程里面，各国加入 WTO， 那透过这个关税的谈判，然后让这个货物可以更便捷的运输。但是无论如何，不管你关税怎么降，其实最重要驱动大家可以有这么多便宜的产品来使用的最重要的。元素还是来自于中国释放了廉价的劳动力。那过去的东欧的柏林围墙倒它释放了这些大量的这些低廉的劳动力，其实都使得这些在全球化的过程里面，然后呢，让我们可以享受到更便宜的这些物价。但是这些便宜的物价，其实它是有代价的。走到今日为止，这是我们可以看到的。但是这些情况，除了呃因为少子化的关系，更因为。这些共产体制的国家或非民主体制的国家，慢慢让这些西方的民主国家看到，他们过去推动全球化的一个过程里面是有出现有许多再检讨的空间的，所以这个成本也会开始提高。哦，我们可以看到，呃，最近美国贸易谈判代表这个戴奇呢，他也特别接受彭博的这个专访，也有表示，他认为这个目前他们可能很难再去对于中国。要求要采取什么措施，但是他们对于全球这个经济的调整，包含这种解决供应链的这个透明度，还有供应链这些问责的这个机制，这一些问题，他们未来都会好好去讨论。虽然他说这样的变化，我没有办法去强迫中国做什么，但是美国就是要自己改变。那这个并不是说呃，讲到贸易要大家要开始离婚，但是没有离婚，可能也就开始要。开始分居，那也就是说，所谓的分居就有可能会出现，欸、有一部分是中国的供应链，有一部分是非中国的供应链，这样的情况是会确定的。所以在带起这样的一个谈话以后，我们可以确定的就是，美国跟中国未来的走向是绝对不可能再比现在更加亲近的，大家会走得越来越远。再加上这一次乌俄战争这样的一个爆发的情况之下，中国的态度也让大家看得非常的清楚。其实，它跟民主国家最重要的这些人权的价值也好，或者是说对于维护全世界整个交易的秩序也好，其实是跟民主国家有非常远的这个距离的。也因为这样的关系，所以我们一直强调，就是说这个物价上涨的情况，它一定会持续下去。那当物价持续上涨的时候，其实我们要关心的就是说，它接下来对于整个中国经济的影响会怎么样？我们虽然都只有谈到这个世界主要国家对于全世界的这个经济的预测慢慢的下滑，但是不要忘了，中国它现在还是很重要的生产基地，所以当全世界的需求下滑的时候，中国的生产自然也就会跟着必须要下修。那必须要下修的原因很简单，因为当全世界的需求缩小的时候，那这些主要在中国生产的大厂，他们的订单就会萎缩，他们的订单萎缩，他们下单让中国的厂商来生产的这一个机会，这个订单的数目也就跟着减少。再加上全球供应链移转的趋势之下，这个减少的速度当然就会更快。所以对于中国经济整体的影响来讲，当然会是相对比较不得管的，所以这是第一个。我想我们从刚刚物价的上涨谈到对中国经济的一个威胁，这个是大家必须要注意的。也就是说，中国除了面对我们现在看得到的整个上海的封城对他们自己中国本身的影响以外，那可能还会有这个物价的上涨对于中国经济的伤害，因为。物价的上涨导致许多国家开始不生产的时候，或者是他们的需求下滑的时候，那我想以这一个呃身为世界主要工厂的中国来讲，受的伤害绝对不会是太轻的。那另外一个就是中国原来寄望的这一个在一带一路的国家，像最近传出这个斯里兰卡也因为外汇的这个短少。然后导致这个斯里兰卡整个首都它的热色就没有办法清运，他们本身因为呃原物料价格的上涨，也使得他们没有外汇就没有办法买到足够的原物料，这些天然气石油进来生产，所以让斯里兰卡这样的一个国家，他们整个经济是崩解得更快的，所以我们要。注意的是什么？我们要注意的就是中国过去在强调的“一带一路”的这些带入国家里面，如果经济他们普遍都不是很好，在面对这一次整个原油料价格大幅上涨的情况之下，那是不是这些中国原来一带的这些“一带一路”的国家，呃，原来希望可以发展“一带一路”的国家？等到经济下滑的时候，中国的债务可能就没有办法进一步的回收。那这个时候，对于整个中国的经济，我想这个影响会是更负面的。那节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目。我们等一下节目回来，我们会去看整个欧元区的经济、美国的经济以及上海封城对于整个中国经济的影响。好、哦，我们节目先休息一下。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们接下来要来谈谈整个欧元区的经济以及美国的经济下滑，那还有这个封城，上海的封城对于整个中国经济的影响。我想对中国而言，我个人会觉得说，他们是这个受到这一次俄乌战争冲击最大的国家。我们可以看到从这个。俄罗斯入侵乌克兰以来，中国对于这场战争的态度，哦、已经有很多的国外的这个媒体持续的在报道，哦，欧美的媒体持续的报道，他们认为中国是有不断的在资助这个俄罗斯的，而且在俄罗斯面对美国、欧盟这些国家的经济制裁的时候，那其实中国跟俄罗斯之间，中国其实是持续的透过它的人民币跟这个俄罗斯来做交易的这个结算的。好、哦，那当然也包含我们有看到这个像印度这样的一个国家，对于这个中国这样的国家，为什么我会认为说中国其实是俄乌战争最大的受害者，他却不自知呢？最主要的原因哈、哦、有几个，第一个，我想欧元区的经济、美国的经济，目前我想都受到第一个像美国比较直接面临的，就是通膨的威胁，物价上涨的一个威胁。第二个欧元区的经济，当然它面对了整个能源成本的大幅上涨，当然也会使得整个欧元区它的需求、它的购买量会跟着下降，因为当你的能源。成本上涨的时候，那每一个家户单位他们在使用能源哦，比如说呃，像我们在台湾或各位呃我们在国外的这个听众朋友，当石油价格不断上涨的时候，你在加油的成本提高的，那你扣掉加油的成本以后，你其他消费的支出就势必会受到排挤，势必会减少。所以这是第一个，你的所得效果方面，你就会使得你的购买量就会下滑。再加上这个物价的上涨，会使得你的需求量也会跟着下滑，所以这种双重的影响因素之下，当然，呃，你对于商品，如果这个商品是从这个中国进口而来的，当然，中国自己本身它受到的这一个出口量也就会跟着减少，所以对中国经济就有影响。那欧元区的部分、美国的部分，我想都会面对相同的这个效果。我想现在整个欧元区的这个经济表现，呃，根据这个呃 s t a n f o r d Global， 它在这个月的五号所公布的哈，公布的就是说欧元区的三月制造业跟服务业的 PMI， 也就是综合采购经理人指数呢是五十四点九，比二月的时候是有比较少，那高于大家仍然认为说还可以维持不错水准的五十哈，所以我们可以看到就是说在。这一段期间，第一季整个景济的活动虽然还有强劲的成长，但是能源成本如果持续提高的话，对未来经济势必会带来比较严重的挑战。那如果现在欧元的这个欧盟区或欧元区也好，他们整个经济会往下滑的话，那现在呃以出口量从中国出口到欧盟。的这个地区，他们是占很重要的这个中国的贸易伙伴的话，那整个购买量会减少，对于中国的需求自然就会降低，所以中国的出口就会减少。第二个就是美国的经济，那因为这个通膨的因素，如果通膨持续的这个上涨，那当然对于整个。美国他们的经济当然也会不太好，那整个经济出现二元化，就是说自从武汉肺炎疫情以来，出现这种二元化的情况已经越来越明显了。如果物价再继续持续上涨的话，当然就会使得呃美国他们的需求也会跟着慢慢的这个降低，所以这对于中国来讲的影响当然也不是正面的。虽然说美国跟中国我们在前段节目之中才提到，就是说美中的贸易要做出调整。但是现在我们所看到的这个无二战中所引发的恶性的通膨，或未来有可能会有这种所谓恶性通膨或严重通膨的情况，对美国的经济当然又是新的一个负向的这个影响。所以对中国来讲，它会间接去影响到中国的经济。哦，因为最主要的这个利润点就是在于说，中国它是世界重要的工厂，所以当主要的出口国他们的经济都面临到。能源成本的上升，面临到通膨的威胁，那他们整个经济就会掉下来，所以他们的需求减少，对出口国的需求自然就会降低，所以对于中国的经济，当然影响就不是是正面的。第二个，对于中国经济的一个影响，我想。比较重要的应该是来自于这个上海的封城、哦、近期这整个疫情的这个升温，那对于整个上海的封城的影响，我想也是值得我们再进一步注意的。那会值得我们再进一步注意的最主要的原因，当然还是在于说，这个封城它的影响，第一个就是生产面。所谓的生产面，就是我们可以看到我们整个包含像我们台商、哦、在上海啊、昆山啊、哈这些。上海、周到这些地区，也都必须要机器都要停止生产，所以整个生产如果减少的话，那整个就业的需求就会减少。那在生产过程里面，这些就业的减少，或者是说人民不能随便的这个外出所导致的内需消费的减少，自然就会冲击到这个中国的经济。那这几年，我想疫情。对整个这个中国经济的伤害影响，自然会是很大的。如果上海又持续进行这样的一个封城情况的话，当然对整个生产来讲，当然又是持续负面的。那封城以后，除了生产以外，我们最常强调的，呃，还是在于人流、物流、金流哈，人流不动了，物流不能动了。那即便这个金流你还是可以自由交易，但是因为你没有人流，你也没有物流，所以原来金融业所提供的这些金融服务的需求自然也就会减少。所以这是为什么我们会很担心这个封城的原因。那像最近虽然台湾的疫情也呈现有这个升高的一个趋势但是我们整个政府也不会轻易的说一定又要升级我们的这个防疫措施。最主要的原因就是来自于。我们必须要去看整个疫情的情况是不是可控。当然，疫情如果不可控，我们当然还是要持续进一步的这个采取比较趋严的措施。那中国以目前来看，可能这个疫情已经是非常不可控，所以中国官方他们才会采取这样相对比较激烈的一个措施。我想这个是整个封城对于中国经济的影响。因此，从刚刚所讲的。因为乌尔战争，然后或者是说这个原油料价格的上涨，以及这个上海封城，那前面讲的这个欧元区跟美元区的经济的下滑，会去影响到中国经济，这算是间接的效果。直接的效果当然就是中国政府自己采取的直接封城的这个措施。那如果再考虑到呃，刚刚前段节目所提到的，代企要再进一步认为美国要是进一步调整这个美中贸易的一个结构的话，那当然中国经济。对中国经济的影响，当然也不会是非常正面的。那最后一个我们要谈的就是说，刚刚有提到哈，因为俄罗斯对于乌克兰这样的一个入侵的行为，那其实它已经引发了美国跟欧盟想要再进一步对于俄罗斯采取更大的这个制裁哈。那美国它是在四月四号的时候就已经宣布的，他们是不准俄罗斯政府哈动用在美国存放。在美国银行的这些外汇存底来清偿即将要到期六亿多美元的这个主权债务。那换句话说，就是说你放在我这里的钱，我不会让你再拿来用来当做还钱之用。哦，这个是我们在现在可以看到的新闻。第二个是欧盟执委会，他们现在哦开始就是说希望。好像这个欧盟的这些成员国执委会做出了决定以后，还是需要这些成员国讨论以后，看你要不要同意。他们要提出，就是说要禁止这个俄罗斯煤矿啊、木材啊、化学产品啊这些产品的进口。那你可以知道，当欧盟它禁止俄罗斯产品出口到欧盟的话，那等于是这个俄罗斯的出口部门的收入又会进一步的减少。第二个禁令，他们是要对于未来要出口到俄罗斯的半导体，还有这个电脑，还有液化天然气的技术，这一些东西，他们要对于俄罗斯要出口的话，他们会禁止。也就是说，俄罗斯不能再进口从欧盟来的半导体、电脑或者是液化天然气的技术。其实，这个跟美国在之前就已经采取的这个禁止石油开采技术出口到俄罗斯去是。就是欧盟这次采取的是这个液化天然气的技术哈、哦，通常一样都是针对这个技术的部分，所以如果他现在美国也好或欧盟也好，那进一步扩大制裁，主要是欧盟的部分。如果这个扩大制裁俄罗斯的情况是确定的话，那你可以很清楚的知道，当然我不买这个俄罗斯的这些煤矿、这些木材，那相关的油料价格又会在进一步的上涨。那如果美国它不再让俄罗斯去动用它存放在美国银行的外汇存底的话，我相信其他国家也不会轻易的让俄罗斯去动用他们在各国的这些外汇存底放在各国银行外汇存底。因此呢，对俄罗斯来讲，它的经济呢应该有可能会在持续的这个向下。所以，当制裁加剧的时候，如果中国对俄罗斯还是持续交好的话，显然，中国它未来有可能面临美国跟欧盟的压力，可能会越来越大。因为没有道理，就是说，当我持续的在在对俄罗斯制裁的时候，我还会允许去持续的帮助俄罗斯，那这样就会让我的制裁效果就没有用。因为他们主要的目的不是制裁，他们主要的目的，欧美这些国家主要的目的是希望俄罗斯停止去呃用武力去侵犯乌克兰。所以，中国如果没有认清这一点的话，就会回到我们刚刚所讲的，物价可能会持续的上涨。那这个伤害美国或伤害欧盟这些主要国家的这个经济体，所以他们的需求就会下降，就会影响到中国的经济。那如果中国自己的疫情还是持续不可控的话，那当然整个经济还是会持续往下。这个是未来我们要再持续关注的。也就是说，在这场乌俄战争的冲突里面。中国绝对不会是赢家，它也不会是短暂的赢家，因为全球的需求就是在往下滑，所以对于中国的经济而言，那绝对不会是正面的，因为它是主要的生产国。哦，这个是我们在看这一场乌尔战争对于中国经济的影响，大家要必须要非常清楚的。以上就是今天中央广播电台这样看中国。今天节目探讨的主题呢是乌尔战争。对于中国经济的一个影响，我是主持人蔡明芳，谢谢您的收听，再见
1: 。无限的的爱向全世界开，永恒光。